0: Es ist wirklich ein Vorrecht, über diesen wunderschönen Vers predigen zu dürfen. Jesaja 61, 10 Freuen, ja freuen, will ich mich in Jahwe. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Wie sich ein Bräutigam nach Priesterart mit dem Kopf schmuck Und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Welch ein Wort. Es ist eine wunderbare Antwort. Es ist die Antwort des Glaubenden auf die ganze Botschaft von Jesaja 61. Die Jesus damals durch den Propheten hindurch den Israeliten verkündigt hat. Und die er dann wiederholt hat in Nazareth als sein eigener Person höchstpersönlich dastand und sagte, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, um ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Und Jesus rollte dann die Buchrolle zusammen gab sie wieder zurück an den Synagogen-Diener, der sie ihm überreicht hatte und sagte, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen und ihr seid Zeugen. Und dieses Heute geht bis heute. Und dieses Heute hat damals angefangen und hört nicht mehr auf. Dieses Heute dauert bis aus diesem Heute dann der Tag der Ewigkeit wird. Dieser Text heute gibt eine sehr schöne Antwort auf diese Wahrheiten, die uns da entgegenkommen. Es ist eine Antwort des Glaubenden. Es ist eine Antwort von demjenigen, der sagt, und das nehme ich ernst. Und das lasse ich mir jetzt sagen. Und danach gestalte ich mein Leben. Und danach gestalte ich auch meine seelischen Empfindungen. Meine Freude hat guten Grund. Das ist die Zusammenfassung der Botschaft heute. Meine Freude hat guten Grund. Und deshalb entscheide ich mich immer wieder, mich zu freuen. Und zwar gerade jetzt. Und es gibt diese Momente, das wissen wir alle. Da ist uns überhaupt nicht danach zumute, uns zu freuen. Und der Glaubende, der nimmt dann dieses Wort und sagt trotzdem, gerade jetzt. Weil es Grund zur Freude gibt. Hier freut sich jemand, weil er gute Gründe dafür hat. Denn, heißt es da, unsere Freude, nachdem jetzt mittlerweile 2000 Jahre vergangen sind und wir alle jetzt mehr oder weniger lang schon im Glauben sind, wir wissen, das alle diese Freude, die kann uns regelrecht abhanden kommen. Oder ist jemand da, irgendjemand hier im Saal, dem diese Freude von der wir die ganze Zeit jetzt reden, nicht schon mal abhanden gekommen ist? Sagen wir nicht alle immer wieder mal, ich habe meine Freude verloren. Und das Schöne ist jetzt, und das ist die Botschaft auch dieses Wortes, diese Freude, die so angefochten ist, so angegriffen wird, verloren gehen kann, austrocknen kann, die kann wiederbelebt werden. Die kann wiedergefunden werden. Die kann man sich zurückholen, als David sein ganzes Hab und Gut verloren hat. Sein ganzes Hab und Gut. Weil Amalekiter eingefallen waren in das Dorf, das er damals mit seinen Leuten bewohnt hatte. Und die Frauen und die Kinder und alles Hab und Gut mitgenommen hatten. Und die Männer standen da ohne Frauen, ohne Kinder, ohne alles. Was hat David da gemacht, wer weiß es. Herr, bring mir die Freude zurück. Bring du die Leute zurück. Nein, David betete und dann traf er eine Entscheidung. Ich hole mir die Sachen wieder zurück. Und ist mit seiner ganzen Mannschaft im Vertrauen auf Gott hinterhergejagt und hat sich alles zurückgeholt. Weil es noch da war. Es war nur gestohlen. Und so ist es auch immer wieder mit unserer Freude. Und hier haben wir so eine, eine, wie soll man sagen, ein Beispiel, wie jemand das so gemacht hat. Freuen, ja freuen will ich mich in Yahweh, jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Hier wird eine Entscheidung getroffen, hier drückt sich Entschlossenheit aus. Es gibt Übersetzungen, die schreiben einfach, ich freue mich, das ist etwas zu wenig. Die Elberfelder geht in die richtige Richtung, wenn sie schreibt, freuen, ja, freuen will ich mich. Denn im Hebräischen gibt es eine Wendung, die heißt, freuen, ich freue. Das ist eine Verdoppelung, mit der der Hebräer eine Entschlossenheit, eine Kraft ausgedrückt hat. Und das soll sein. Und ich werde mich jetzt freuen. Und ich lasse mir die Freude nicht stehlen. Oder ich hole sie mir wieder zurück. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich bin schon dran. Es gibt immer wieder auch andere Möglichkeiten. Freude statt Trauer. Das ist eine Möglichkeit. Aber dein Versprecher war sicher nicht umsonst. Denn genau das kann eben auch vorkommen. Trauer statt Freude. Das haben wir doch alle schon erlebt. Trauer statt Freude. Was mache ich dann? Ich hole mir entschlossen die Freude zurück. Ich suche mir Gründe, um mich zu freuen. Und es gibt diese Gründe. Aber auf der anderen Seite haben wir dann die Sorgen. Es gibt Leute, die sagen beständig, ich will mich sorgen. Sie drehen sich immer wieder um ihre Sorgen. Und Jesus in der Bergpredigt stellt uns die Sorge als eine der stärksten Mächte vor im Leben eines Menschen. Und wir stehen immer wieder vor der Entscheidung, immer wieder vor einer Weggabelung. Sorge, Freude. Und dann gehen wir den Weg der Sorge. Ich will mich sorgen. Die Gründe für die Sorge sind so viel besser und so viel stärker als die Gründe für die Freude. Und so gehen wir den, den Weg der Sorge weiter. Und weiter und weiter. Und werden Sorgenkinder. Und werden Menschen, die sich angewöhnt haben, sich zu sorgen. Aber es gibt ein Zurück. Wir können lernen, den anderen Weg zu gehen. Freude statt Trauer. Ich will mich jetzt freuen. Gibt es Gründe? Und dann sucht man und dann jagt man den alten Verheißungen hinterher und holt sie sich zurück. Und genau das macht der Mann hier. Das ist so schön. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Johannes der Täufer, der hat einen Moment außerordentlicher Freude erlebt. Er hat erlebt, wie er sein Leben lang, über 30 Jahre, vorbereitet wurde auf Jesus Christus, der kommen würde. Und er wusste, ich habe die Berufung, diesem Jesus den Weg zu bereiten. Und er hat gepredigt in der Wüste, es kommt einer, es kommt einer, bereitet euch vor, tut Buße, kehrt um. Und er war erfüllt mit glühender Sehnsucht, nachdem der kommen würde, nach der Erfüllung seines Auftrags. Und dann kam er, dann kam Jesus vorbei und Johannes hat in aller Deutlichkeit gesehen, das ist er. Und dann haben die Leute Angst gehabt, du, lass dich dich ja nicht von denen konkurrenzieren. Der kommt jetzt und nimmt dir deine Jünger weg. Das kannst du doch nicht zulassen. Der tauft schon mehr als du. Und dann sagt Johannes, er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Achten wir auf diese Worte, die kommen nämlich auch in diesem Wort vor. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu. Und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie Johannes sich gefühlt hat? Eine unbändige Freude. Jetzt ist er da. Wochen später, wochen später, vielleicht nur zwei oder drei Wochen später, findet sich Johannes im Gefängnis wieder. In einem Loch. Und weiß nicht, ob er morgen noch am Leben ist. Und er hört von Jesus, wie er da überall rumläuft. Und Kranke gesund macht. Und Jünger macht. Und er ist im Gefängnis. Nichts von Jesus. Da ist er, da ist er. Aber bei mir nichts, null. Und Johannes fängt tatsächlich an zu zweifeln. Und die Freude geht ihm abhanden. Er verliert die Freude. Er verliert selbst die Erinnerungen. Er fragt sich, war das jetzt wirklich Jesus? Ich meine, wenn das Jesus war, wieso holt er mich hier nicht raus? Wieso kommt ihr mich nicht mal besuchen? Wieso spricht er nicht ein Machtwort zu Herodes, dass er mich wieder freilässt? Es ist doch der Erlöser, es ist doch der Messias. Und er entschied sich zum Zweifel. Und lässt Boten zu Jesus schicken, die Jesus sagen, bist du es wirklich? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Johannes wusste es nicht mehr. Und die Antwort von Jesus ist, Johannes, schau dir die Fakten an. Hör dir die Berichte an. Sie sind zuverlässig. Genug Leute sind schon zu dir gekommen und haben dir erzählt, dass Taube wieder hören, dass Blinde wieder sehen, dass Lahme wieder gehen und dass das Evangelium verkündigt wird selig ist, glücklich ist, wer sich nicht über mich ärgert. Es ist eine harte Antwort, das ist schon klar. Aber Jesus hat Johannes in diesem Loch diese Antwort zugemutet. Weil Jesus wusste, Johannes weiß genug und er muss sich im Gefängnis diese Freude wieder zurückholen und diese Hoffnung und diese Gewissheit, dass ich es wirklich bin. Steht ihr? Es gibt Situationen, da kommt uns Jesus nicht im Gefängnis besuchen. Da kommt nicht die Freude des Heiligen Geistes von oben. Sondern da sollen wir uns die Freude wiederholen. Und uns darauf besinnen, was Sache ist. Versteht ihr das? Es gibt ein anderes Beispiel. Paulus und Silas. Sie sind auf Befehl Gottes Nach einem Traum sind sie übergesetzt nach Mazedonien, haben ihre ihre Arbeit in Kleinasien verlassen, eine fruchtbare Arbeit, haben den Sprung übers Meer gemacht und sind in Philippi gelandet, predigen dort einigen Frauen, die da am Fluss zusammengekommen sind und dann passiert es unglücklicher oder glücklicherweise, je nach Perspektive, dass Paulus einen Wahrsagegeist aus einer Frau austreibt, der ziemlich viel Geld eingebracht hat. Und es gibt einen Aufstand und sie finden sich im Loch wieder. Wie Johannes, aber noch schlimmer. Sie wurden vorher ausgepeitscht. Also wir müssen uns vorstellen, der Rücken war aufgerissen. Und dann wurden ihre Füße beide in einen Block gesteckt. Sie konnten sich nicht bewegen. Sie konnten nicht ihre Notdurft verrichten. Sie konnten nichts mehr und dann lesen wir doch tatsächlich, und sie fingen an zu singen und lobten Gott. Meine Güte. Wir haben Johannes, wir haben Paulus und Silas. Es gibt also offensichtlich auch im Gefängnis, mitten im Loch, zwei Möglichkeiten. Ich kann mich für den Zweifel entscheiden. Ich kann mich aber auch entscheiden, jetzt erst recht. Und ich lasse mir die Freude nicht nehmen. Ich besinne mich auf das, was wirklich ist. Wir sitzen hier im Gefängnis. Aber Jesus hat uns gesandt. Und er wird wiederkommen. Und er hat uns erlöst. Und wir gehören ihm. Und er ist bei uns. Und unser Schicksal steht in seiner Hand. Und dann fingen sie an zu singen. Und dann kam die Freude und die Zuversicht und die Hoffnung. Und den Rest der Geschichte kennt ihr. Zwei Geschichten. Was machen wir? Damit sind wir beim nächsten Abschnitt unserer Botschaft. Die Entschlossenheit ist eben deshalb möglich, weil es tatsächlich objektive Gründe gibt. Es gibt mehr als das Gefängnis, in dem ich mich gerade befinde. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Freude ist begründet. Es ist keine Einbildung. Welche Gründe zur Freude werden hier aufgezählt in diesem Abschnitt? Schon vorher, vor dem Denn, stehen zwei interessante Formulierungen. Freuen, ja, freuen will ich mich in Jav. Ich habe hier die Elberfelder-Übersetzung etwas korrigiert. In der Elberfelder-Übersetzung, wie in den meisten Übersetzungen, steht einfach Herr. Aber hier steht der hebräische Eigenname von Gott. Und den möchte ich nicht einfach streichen und ersetzen. Das ist der Eigenname, den Gott sich selbst gegeben hat. Ich will mich freuen in Yahweh. Yahweh bedeutet, wie gerade in den letzten Jahren die Forschung noch einmal deutlicher herausgefunden hat, Das Wort Yahweh bedeutet so etwas wie, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Das ist der Eigenname Gottes. Willst du wissen, wer ich bin? Ich bin der, ich bin für dich da. Das ist mein Name für alle Zeiten. Yahweh. Es ist der Eigenname des Gottes Israels. Und jetzt haben wir dieses wunderbare Wort in. In Yahweh. Mir gefällt dieses Wort. Es ist ein gewaltiges, großes Paket, dieses Wort. In bedeutet, Gott ist um mich herum. In, das ist ein Wort größtmöglicher Nähe. Ich bin in Gott. Vor einigen Monaten habe ich hier in dieser Gemeinde ein kleines Erlebnis gemacht, was bis heute nachhalt und was für mich tatsächlich so etwas wie ein kleiner Meilenstein ist. Dort stand der Tisch, an dem dieses Paar aus der FEG-Gemeinde in Kloten stand und für mich gebetet haben und für mich auf Gott gehört haben. Und dann kam ein einfaches Bild. Jona im Wal. Es hat mich gerade ganz tief getroffen. Und dieses Wort geht seitdem mit mir. Ich bin Jona im Wal. Es ist manchmal ganz dunkel, auch in meinem Leben. Ganz dunkel. Aber ich bin im Wahl Und wer ist der Wal? Es ist Jesus. Es ist Gott. Da bin ich drin. Und was macht der Wahl? Er bringt Jonah genau an den Ort, wo er hingehört und spuckt ihn da aus. Und das ist so eine tolle Vorstellung. Ich bin in diesem Wahl und dieser Wahl ist unterwegs durch das Meer dieser Zeit und schwimmt ans Ufer beziehungsweise zur Wiederkunft Christi und spuckt mich da aus und ich bin vollkommen und ganz erlöst. Er liefert mich direkt an der Tür zum neuen Jerusalem ab, dieser Wahl, und und ich bin drin. Aber genau das wird hier gesagt. Ich will mich freuen in Jahwe, weil ich weiß, er ist bei mir, er ist nahe, ich bin in ihm. Und das wird noch verstärkt durch den zweiten Satz, das ist so typisch für die hebräische Sprache, die doppelt immer gerade nach, ich will mich freuen in Jahwe und in meinem Gott. Nicht in Gott, sondern in meinem Gott. Auch das ist Grund zur Freude, dass der Gott des Himmels und der Erde mein Gott ist. Mein ganz persönlicher Gott, dem ich gehöre. So wie ich sage, meine Frau. Und da ist eine ganze Welt von Gefühlen, wenn ich das ausspreche. Meine Frau. Aber noch viel größer ist es, wenn wir sagen, mein Gott. Gott ist mein Gott. Und dann kommt dieses Denn. Also der erste Grund ist, ich bin umgeben von Gott, dem Gott Israels, von Yahweh. Und der Grund zwei, Yahweh ist mein Gott. Und der dritte Grund, er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Und hier muss ich auch noch etwas präzisieren. Hier ist nicht das Heil der Errettung gemeint, also der Errettung im Sinne von von ewiges Leben, das kommt dann nachher. Sondern hier ist wirklich die Errettung in Schwierigkeiten gemeint. Die Errettung in Gefahr. Er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Bedeutet, dass er mir eine Schutzkleidung verpasst hat, mit der ich durch alle Schwierigkeiten in dieser Welt gehen kann. Gestern habe ich noch einen interessanten Artikel gelesen von einem Schweizer Fallschirmspringer, der sich auf das Wing suite Fliegen verlegt hat. Der hat neulich an der Weltmeisterschaft teilgehabt. Der hat so einen Fluganzug. Und damit fliegt er bis zu 500 Stundenkilometern durch die Gegend. Und dieser Schutzanzug ist so konstruiert, dass er das Unmögliche schafft. Da ist auch ein Fallschirm eingebaut. Der hat also kürzlich die Alpen überflogen in sieben Minuten. Fallschirm sicher gelandet. Zu mir hat das gesprochen, weil diese Bekleidung, die wir bekommen haben, die ist noch viel besser. Diese Bekleidung sorgt dafür, dass wir auf alle Fälle überleben. Selbst wenn uns jemand aus einem Flugzeug wirft. Selbst wenn ein Heer gegen uns angeht, wie es in einem Psalm heißt. So brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn diese Bekleidung garantiert, dass wir durchkommen. Dass wir es schaffen werden. Ich musste auch an einen Astronautenanzug denken. Wir können auf dem Mond nicht leben. Der Mond ist etwas unglaublich Unwirtliches. Und doch haben es die Astronauten geschafft, in ihren Raumanzügen auf dem Mond herumzulaufen. Und so werden auch wir auf dieser unmöglichen Erde, die manchmal ziemlich unwirtlich ist, und es wird ziemlich unwirtlich werden, wenn alles so weitergeht. Leute, wir werden überleben weil wir bekleidet sind mit Kleidern, die uns durchtragen werden. Wir werden immer den nötigen Schutz bekommen, auch im Gefängnis, auch dort. Und dann heißt es aber, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Es ist natürlich die Gerechtigkeit Christi, dass er in uns und für uns und um uns herum gerecht ist. Die Gerechtigkeit Christi wird uns angerechnet. Mit der sind wir umhüllt, sind bekleidet. Und das heißt so schön in den, im Galaterbrief, alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Das ist die neutestamentliche Auslegung. Der Mantel der Gerechtigkeit, das ist Christus selbst. Er ist mir so nahe, wie die Kleidung, die ich jetzt anhabe. Mit diesem Kleid kann ich durch das Gericht Gottes spazieren und ich werde nicht mehr verurteilt, weil die Schuld ist nicht mehr sichtbar. Meine Schuld, mein Versagen, auch meine Fehler, die ich gemacht habe, die Fehler, die ich noch machen werde, sie sind bedeckt mit dieser Gerechtigkeit Christi. Das ist diese alte, wunderbare Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, für uns den Kopf hingehalten hat, weil er es so wollte, weil der Vater es so wollte, weil die beiden darin übereingekommen sind, so machen wir es, damit die Menschen begreifen, damit die Menschen vertrauen, dass sie zurückkommen können zu uns. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgedahm. Und dann gibt es noch einen weiteren Vergleich, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Hier wird ein weiteres Bild eingeführt, welches wir exakt im Neuen Testament wiederfinden, nämlich, dass die, die mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet sind und mit den Kleidern des Heils im Brautschmuck dastehen und als Verlobte auf ihren Bräutigam warten, der ihnen treu bleibt und der garantiert zur rechten Zeit aufkreuzt, um sie einzuholen. Paulus sagt das so, am 2. Korinther 1, 11, Vers 2. Ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat, wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist. So habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Wer spricht dir? Paulus, richtig, aber Paulus spricht im Namen Gottes. Versteht ihr, es ist Gottes Leidenschaft, dass wir alle als Braut auch ankommen und Jesus seine Braut wirklich kriegt. Hier wird uns eine klare Andeutung gemacht, die volle Hoffnung ist und voller Freude. Ich werde heiraten. Ich werde mit Millionen anderen Menschen Jesus heiraten und werde mit ihm zusammenleben, in seinem Haus von Angesicht zu Angesicht, und gemeinsam werden wir eine neue Welt regieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann geht es erst richtig los. Hoffnung ist Freude. Es ist eine absolut reale und begründete Hoffnung, dass wir mit Jesus Christus verlobt worden sind. Und das bedeutet, wenn Gott selbst die Verlobung gestiftet hat, dann wird er dafür sorgen, dass wir es auch schaffen. Und das ist Grund zur Hoffnung. Es ist eine Wartezeit, die ist nicht leicht. Aber was wird eine Braut tun, die in Kümmernis ist? Und der es schlecht geht. Sie wird sich klar machen, diese Zeit wird ein Ende haben. Es kommt die Zeit der Hochzeit. Es kommt die Zeit, wo Jesus mich abholen wird. Es gibt natürlich noch viele andere Gründe. Ich belasse es jetzt mal bei diesen vier Gründen. Es sind ganz reale Gründe für unsere Freude. Und wir können diese Gründe vergessen. Wir können sie verlegen. Wir können sie aber auch wiederholen. Wir können diese Gründe wiederholen und sie aussprechen und uns wieder klar machen, wie man so schön sagt. Und glaubt mir, dann wird die stille Zuversicht wieder wachsen, die Hoffnung wird wieder wachsen und Freude wird die Trauer ablösen auch wenn es nicht immer die gewaltige emotionale Freude ist, aber wie Simon es so schön gesagt hat in seiner Predigt, es ist die Freude, die sich in stiller Hoffnung und in stiller Zuversicht manifestiert. Unsere Schlusserkenntnisse. Freude ist ein eingeübter Lebensstil nach unzähligen Entscheidungen aufgrund guter Gründe. Steht ihr das? Freude ist nicht Zauberei. Freude ist mehr, als dass man im zwischendurch mal in einer guten Anbetung berührt wird. Auch wenn das auch zur Freude Gottes gehört. Aber Freude ist mehr als das. Sie ist ein eingeübter Lebensstil nach unzähligen Entscheidungen aufgrund guter Gründe. Also Freude kann und will begründet, geübt und gelernt werden. Aber diese Erkenntnisse dürfen nicht als Rezept für akut depressive Menschen missbraucht werden. Ich erlaube mir noch diesen seelsorgerlichen Hinweis zum Schluss. Es gibt Menschen, denen können wir nicht Jesaja 61,10 um die, Ohren, um die Ohren, um den Kopf schlagen. Jetzt freu dich und guck, du hast so viel Grund, dich zu freuen. Nein, wenn es den depressiven Menschen besser geht, wenn er aus der akuten Phase heraus ist, dann kann man schon mal anfangen, auch tiefer zu forschen und zu fragen, ob da vielleicht schon von den Eltern her ein langer Weg gegangen wurde, der Sorge und der Sorge und der Sorge und der der Minderwertigkeit und, 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 und. Und da gibt es keine Zauberei, aber da gibt es einen Weg, den wir gehen können. Einen Weg der geistlichen Disziplin, der diese Wolke der Schwere immer mehr abbauen wird sodass die Freude wachsen wird in diesem Leben. Noch ein Hinweis zum seelsorgerlichen Handeln nach dieser Botschaft, wenn wir jetzt in die Zeit der Anbetung hineingehen. Vielleicht stehst du gerade wieder an einem Scheideweg. Vielleicht bist du genau in der Situation, Johannes im Gefängnis oder in einer schwierigen Situation und darfst dich jetzt dazu entscheiden, nein, ich lege die Sorge ab. Ich entscheide mich für die Freude, weil ich so gute Gründe habe. Und das könnt ihr zum Beispiel dann in der Seelsorge festmachen, auch hier im Gottesdienst. Der Peter Wirz wird dort hinten da sein, mit euch zu beten. Ihr könnt euch auch dazu bekennen. Ihr merkt, Mensch, in letzter Zeit bin ich eigentlich ständig den Weg der Sorge gegangen. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe mir die Freude stehlen lassen. Ich habe sie mir wegnehmen lassen. Ich hole sie mir wieder zurück. Dort auf dem runden Tisch dort hinten sind einfach noch Zettel mit diesem Vers. Ihr könnt auch diesen Zettel nehmen und einfach ihn laut für euch aussprechen. Ihr könnt ihn auch mit nach Hause nehmen und auswendig lernen. Eine Empfehlung, lebt doch mal vier Tage oder eine Woche mit diesem Vers. Lernt ihn auswendig und geht jeden Tag wieder vorbei, sodass er tief in euch einsickert. Amén.